0: ...van de Woman Fundamentals-podcast De Nieuwe Vrouw. Superleuk dat je me meeluistert. En vandaag is, denk ik, de perfecte dag om een aflevering op te nemen... ...die helemaal draait om de maan. En de cyclus uh, in in combinatie met de maan en alle energie die daar omheen hangt. Dus uh, yes, ladies... I'm stretching it a bit today. Maar dat kan niet anders. Want deze week waren er. Bijzonder veel vrouwen. Die mij hebben gecontacteerd. Nadat ik zelf had gepost. Dat ik dus eigenlijk al anderhalf weken geleden. In fase 1 had moeten komen. uh, uh, Omdat de menstruatie had moeten inzetten. En dat dat dus niet gebeurd is. En dat ik daar helemaal niet van opkeek. Omdat ik wist. Dat we in een periode zitten. uh, Waar de maan. Uh, laten we zeggen hard aan het werk is. In de zin van dat er uh, drie eclipses achter elkaar plaatsvinden. Met zonsverduistering. Met uh, allemaal nieuwe maan, volle maan. En alles was best um, heftig door elkaar. Om het maar even zo heel uh, onerbiedig te zeggen. Nou, en daar reageert, reageert ons lichaam dus op. Ons systeem uh, reageert daarop. En daar hebben zoveel vrouwen op gereageerd. Dat de, oh Ik heb hetzelfde. Ik heb dat normaal nooit. In mijn cyclus gaat als een klokje. En opeens... Of ik dacht ik was zwanger of wat is er aan de hand. Nou, Nu denk ik dat het toch echt het beste moment is om hier iets meer over uit te leggen. En laat me daar vooraf sowieso zeggen. Je kan hier in dit onderwerp zo diep duiken als je maar zelf wilt. Dus je kan het zo energetisch, kosmisch, spiritueel, zweverig maken als je dat op wil zoeken. Um, dus ik geef jullie mijn versie van de dingen. En mijn waarheid van de dingen. Um, wat voor mij um, ja, klopt. Uh, hoe ik het voor mezelf vertaal. Maar voel je uiteraard vrij om te, verder te zoeken. Te googlen. Te, te uit te zoeken wat voor jou uh, wellicht hier nog allemaal bij kan. Dus uh, dit is mijn versie van, uh, van onze verbinding met de maan en Met ons bedoel ik ons vrouwen. Want um, waar ik eigenlijk wil beginnen is dat heel veel vrouwen zich niet bewust ervan zijn dat wij, vrouwen dus, een hele hechte relatie hebben, een verbinding hebben met de maan. Dus niet met de zon, maar met de maan. En dat is voor heel veel vrouwen niet um, vanzelfsprekend, dat ze dat weten en dat ze zich daar bewust van zijn. Na nou, Als je probeert de achtergronden te vinden van waarom is dat dan zo? Waarom hebben vrouwen een een band met de maan? Waarom hebben wij een connectie met de maan? En dus mannen een connectie met de zon. Want ook dat is waar. Vind je veel, maar ook weer niks. Dus niemand, ik heb het idee dat niemand echt de oorsprong hiervan kan uitleggen. Maar je ziet wel, en dat is in de Nederlandse taal en ook in de Duitse taal. Jullie weten dat ik Duitse ben. Um, niet per se zo, maar in heel veel andere talen um, is de maan ook vrouwelijk. Het is, het is la luna. En in het Nederlands is het een beetje huh, de maan. Dus ja, dat kan een beetje van alles zijn. Maar we zeggen toch vaak eerder van hij, de maan hij. En alleen vrouwen die zich van bewust zijn en die daar bewust mee omgaan, die noemen de maan een zij. In het Duits is het ook der mond. ...nicht die mond. He? Dus het um, lijkt ook alsof de, ja, alsof de link meer aan de mannelijke kant ligt. Maar niets is minder waar. Niets is minder waar. En um, ik wil je dus daar een stukje meenemen vandaag... ...hoe dat dan zit en wat wij dan met de maan hebben. Dus laten we even stellen dat dus vrouwen een connectie hebben met de maan... ...en mannen meer een connectie hebben met de zon. En... Als je dan daarvan uitgaat, als je dat even, dat even voor een gegeven aanneemt. Je mag dat natuurlijk allemaal uit gaan zoeken. Maar stel dat je mij daarin vertrouwt. <laughs> en dat je dit gewoon even als een gegeven van mij aanneemt. En we gaan daarop doordenken. Dan kan je opeens, zie je, allemaal hele interessante dingen gebeuren. Want um, als je je met de maan een klein beetje gaat bevatten. Dan ga je dus erachter komen dat... Een maandcyclus, dus een van volle maan tot volle maan weer, dus als de, volle ma- als de maan één keer hè, volledig verdwenen is en weer volledig in zijn volle glorie, haar volle glorie, euh, aan de hemel staat, gaan 28 dagen voorbij. Nou, waar is de link naar de vrouwelijke cyclus, denk je? Een vrouwelijke cyclus, volgens de biologische theorie van de dingen, duurt 28 dagen. En het is dus ook zo dat er bewezen is dat wij vroeger, toen de dingen nog heel anders waren, toen toen ons leven nog volledig anders eruit zag, dus laten we beginnen met toen er nog geen pil was, geen anticonceptie, toen onze dagen veel meer afgestemd waren op, hoe de seizoenen of hoe de, de, de werkzaamheden op dat moment, die verricht moesten worden, als alles, toen alles veel meer daarop afgestemd was. Dus ook toen er bijvoorbeeld nog geen um, kunstmatig licht was, gingen wij vrouwen allemaal als een klokje mee met onze menstruatiecyclus met de maan. Dus onze kompas was de maan. Wat betekent dat? Dat betekent dat toen wij allemaal nog geen enkele invloed hadden van buitenaf, om het maar zo te zeggen. Zoals anticonceptie, stress, een een dagagenda planning die niet bij de natuur past, maar bij de maatschappij. Toen het gewoon donker werd en het was gewoon donker. en We konden geen tv of licht aandoen om het licht te laten wezen. Dus toen wij echt nog met de zon en de maan leefden werden wij vrouwen mitsen alle, let op hè, mitsen alle, tegelijkertijd ongesteld. En wij oevoeleerden dus ook allemaal tegelijkertijd. En natuurlijk niet op dezelfde dag, maar wel mits, binnen dezelfde dagen, dus allemaal dicht bij elkaar. Dus wij waren decennia geleden um, volledig afgestemd op de maancyclus. Sommige vrouwen hebben dat vandaag de dag nog steeds. En dan is het vaak zo, zeg maar, de de basis, dus toen nog niet ons beïnvloeden, was het zo dat de vrouwen met volle maan, was het moment van de ijssprong, dus het moment dat dat, dat je overleerde, en met de nieuwe maan. noemen we ook de donkere maan. Omdat de, donker, omdat de maan dan verdwijnt. Omdat er weinig licht is op dat moment. Dat waren de dagen. Waarin de menstruatie inzet. Voor ons. Allemaal. Samen. Nou, en als je daar even met je. Met je hoofd naartoe gaat. In de eerste instantie. Dus met je, met je brein. Dan kan je je voorstellen dat dat. ...vooral heftig was. Stel je voor alle vrouwen tegelijkertijd die menstrueren. En dus allemaal ook tegelijkertijd in de premenstruatie. En daar weet je nu alles van, want je hebt de de fases beluisterd. Dus dat kan voor voor onze omgeving een niet zo erg prettige belevenis zijn geweest toen de tijd. Maar dat is als je dit met je hoofd benadert. Als je dit met met je hart, je buik, je ziel... Met alles andere wat in jou zit, benadert, dan weet je dat dat eigenlijk niet de waarheid is. Dit was misschien wel, toen die tijden nog zo waren, de meest waardevolle periode voor ons lichaam, voor onze ziel, voor ons bewustzijn, voor alles wat in jou zit. Want wat was een soort van de, het resultaat, wat resulteerde uit het feit dat we dus nog zo weinig beïnvloed waren? En waar dus allemaal samen um, uh, door die fases heen gingen. Daar gebeurden eigenlijk twee dingen die. Daar gebeurde heel veel, maar ik wil twee dingen heel concreet benoemen. En dat is A, dat wij samen al de, mens, de fase van de menstruatie beleefden. En in heel veel stammen, bij heel veel volken, was het zo dat de vrouwen op dat moment nou, buitengesloten worden van de maatschappij. Dat kan je op heel veel verschillende manieren interpreteren. Want je kan zeggen, ja, maar dat is omdat ze onrein zijn. Of dat is omdat ze, hè, omdat dat vies is. Omdat ze, um, hè, dat, al, dat kunnen allerlei redenen, kan je daaraan vasthangen. Maar feit is dat het gebeurt, en dat, is bij, dat er ook nog steeds plekken op de wereld zijn, waar dat nog steeds gebeurt, dat vrouwen zich afzonderen of afgezonderd worden op het moment dat zij menstrueren. Dat klinkt in eerste instantie als iets nou, misschien niet vrijwilligs, iets negatiefs, iets um, f- wat feministisch gewoon echt totaal niet oké okay is. En het heeft ook een hele bijzondere kant. Want wat nu nog steeds, de dag van vandaag gebeurt, met dan bijvoorbeeld vrouwen die in de Amazonas, uh, ergens in de, ja, in, de, in de dichte jungle... ...wonen en die inderdaad nog steeds met de fases van de maan meeleven... ...en dus samen menstrueren en zich inderdaad terugtrekken... ...ergens in een bamboehutje, eh, één of twee kilometer weg van het oorspronkelijke dorp... ...waar alle andere mannen of dorpbewoners op dat moment aan zijn. Dat geeft de vrouwen de mogelijkheid om precies te leven... Zoals de cyclus, hun cyclus het eigenlijk van ze vraagt. Want wat hebben we nodig in de menstruatiefase, in fase 1? Rust. Lichamelijke rust, geen lichamelijk werk. Je lichaam heeft rust nodig en moet zichzelf herstellen. Het is tijd voor ook stilte om te reflecteren. Het is tijd voor vrouwelijke energie, omdat we mannen gewoon niet zo goed kunnen handelen op dat moment. Nou, dan kan je zeggen, ja, maar dat is, dat is niet oké... Okay, dat vrouwen buitengesloten worden en dat... dat uh, ja, ik, ja, ja, ja. Ik ben op het feministische pad, ben ik met je mee. Maar op het pad van jouw cyclus... en hoe wij, hoe wij met ons cyclus leven... is het eigenlijk het allermooiste wat je kan gebeuren... om ergens lekker, rustig, weg van alle en van alle roezemoes en van alle, alle dingen die dagelijks moeten gebeuren met vrouwen die je kent en die je vertrouwt, opgesloten te worden. En daar samen door deze fase heen te gaan. Kan je dat voorstellen? Dus even niet met je hoofd. Ga even voelen hoe dat voelt. Ik zou daar zo graag naartoe willen. ik Ik zit nu midden in fase 1. Het lijkt mij verrukkelijk om in een bamboehutje bij een kampvuur met andere vrouwen die me geborgenheid, genegenheid geven... die begrijpen hoe ik me voel, hoe mijn lichaam zich aanvoelt. Die, die, dat allemaal, die je dat niet uit hoeft te leggen. Dat je, weet je niet, samen zou kunnen zingen... samen muziek kan maken, samen kan slapen, samen kan dromen. Dat je daar gewoon bent. Ja, voor mij klinkt dat, voor deze fase... dat klinkt voor mij als dreamland. Het is toch fantastisch? En wat natuurlijk daar ook mee samenhangt, is... Dat niet alleen vrouwen van bepaalde leeftijd toen opgesloten werden. Nee, alle vrouwen met elkaar worden daar weggestuurd. Dus iets anders wat er ook nog gebeurt... wat in onze maatschappij nu bijna volledig wegvalt... is dat vrouwen elkaar zien ontwikkelen. Hun lichaam zien ontwikkelen. Daar zitten vrouwen... Meisjes misschien van 13, 14, 15 die net voor de eerste keer ongesteld worden. Maar daar zitten ook zwangere vrouwen tussen. Vrouwen die net een kind hebben gekregen, vrouwen die borstvoeding geven, vrouwen die, um, die, die uh, 60, 70, 80, 90 zijn, waar hun lichaam heel anders uitziet dan een, een jonge vrouwenlichaam van een twintigjarige. Van een en die vrouwen daar zien dit allemaal. Dus die weten wat in aanhalingstekens normaal is. En dus ook wat niet normaal is. Die hebben een hele andere relatie met hun lichaam. Omdat ze weten dat je lichaam verandert. Als je zwanger bent, als je kinderen krijgt, als je ouder wordt. Als ze operaties plaats hebben gevonden, etcetera. cetera, et cetera. Dus daar zit een heer, die hebben een hele andere relatie met hun lichaam. En met ook wat over de jaren heen met je lichaam gebeurt. Dus een hele andere Een heel ander schoonheidsideaal dan wat wij hebben. En dat leidt me tot punt twee waar ik je op wil wijzen als het gaat over de maan in combinatie met onze cyclus. Is als je toen, toen de tijd, heel lang geleden, toen wij nog met de maan meeleefden, toen onze cyclus volledig afgestemd was op de maan was het automatisch zo dat je dat vrouwen op een heel natuurlijke manier... namelijk op de fase van de maan, euh, met hun cyclus meeleefde. Dus ik maakte een paar minuten geleden een grapje over... wow, kijk nou hoe heftig, allemaal worden gelijkertijd ongesteld... allemaal gelijkertijd premenstruatie, hoe heftig zou dat zijn voor de mannen... en uh, wow, allemaal pitjes en heksen die rondlopen en iedereen gewoon gek maken... Ja, dat zou nu, in onze maatschappij... als dit vandaag de dag zo zou zijn... dat wij allemaal tegelijkertijd omgesteld zouden worden... dan zou dat echt gewoon living hell worden... voor iedereen om ons heen. Toch? Ik bedoel, stel je voor... het is toch fijn dat dit allemaal een beetje schrijft... maar even weer terug naar de essentie. Waarom ervaren wij die premenstruatie zo heftig? Waarom heb jij misschien hele pittige klachten, of dat nou mentaal... emotioneel of fysiek is. Waarom... hebben wij, hebben zoveel vrouwen... zo een heftige tijd... tijdens hun menstruatie? Dat dat we echt moeten... dat dat ons lichaam zich bijna een beetje... uitschakelt, zodat we rust nemen. Waarom spelen die... fases nu... in onze dag van vandaag... in de hele tijd zo op? Nou ja... Het antwoord weet je eigenlijk al, hè? Als je de podcast al een stukje luistert. De reden is omdat wij zo lang al niet meer op een natuurlijke manier... met onze cyclus meeleven. Ik heb in een eerdere aflevering het voorbeeld genoemd van het zere knie. Onze cyclus is een soort van geblesseerd geraakt... omdat we hem negeren, omdat we gewoon als mannen meewerken... en functioneren, bam, 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 bam... en gaan door... En we bereiken onze doelen en we doen onze dingen allemaal... Ik sta er 100% achter, hè, dames, begrijp me niet verkeerd. Maar de reden dat wij nu uitputting voelen, vermoeidheid voelen... Pijnen voelen, klachten hebben, al die dingen... Is dus omdat wij niet meer meeleven met de natuurlijke manier van onze cyclus. Niet meer meeleven met de natuurlijke manier van de maan. Want vrouwen toen de tijd... Hebben veel minder klachten gehad. Veel minder pijnen, veel minder emotionele uitputting, veel minder mentale uitdagingen. Omdat zij dingen deden op het moment dat het hoorde. Dus bijvoorbeeld, tijdens de menstruatie, bedachten ze niet van: oh, ik ga hem even boodschappen doen. Oh, nee, ja, ik moet wel de kids even naar school brengen en ophalen. Hè? Ja, nee, ik weet dat, nu, dat ik nu niet school kan concentreren. Maar ja, weet je, die offerte moet echt de deur uit. Nee hoor. Die vrouwen werden allemaal in dezelfde tijd van de maan, maand, sorry, namelijk met nieuwe maan, allemaal ongesteld. Dus het hele dorp was daarop ingericht. Het is niet dat de mannen dan zeven dagen lang niks eten totdat de vrouwen weer terug zijn. Nee, daar werd op voorbereid dat vrouwen niks hoeven te doen in, de va- in die fase. Dus ook zo kan je het bekijken. Ja, die worden buitengesloten, die moeten weg... Oké, maar dat is toch precies wat de cyclus op dat moment van ze vraagt. Dus alles wordt daaromheen georganiseerd. Dat de vrouw in die fase kan doen wat ze moet doen. Volgens haar cyclus. En dat is maar één voorbeeld. Iedere fase werd toen de tijd gewoon geleefd. En als je iedere fase van je cyclus echt oprecht gaat leven... Dan wordt je leven gewoon een heel stuk makkelijker en fijner en leuker en... Je hebt veel meer energiebalans, je bent niet meer vermoeid, je bent niet meer uitgeput. Al die dingen vallen weg. Dus ja, ik vraag me af wie hier slim aan wat doet. Of wij wel zo heel goed bezig zijn met z'n allen. En dat alles weer heeft te maken met de maan. Dus vanuit de oorsprong van alles... leven wij vrouwen dus mee met de maan. En zoals ik zei, ik herhaal het nog een keertje... Is het dus zo dat wij met nieuwe maan allemaal ongesteld zouden worden. En met volle maan allemaal onze ijssprong zouden hebben. Onze ovulatie. Maar... Dat is nu natuurlijk niet meer zo. We beïnvloeden dat ontzettend door allerlei manieren. En door allerlei, uh, nou, eh, zoals ik al zeggen, het kunstmatige licht. De stress die we ervaren, ons dagritme. De, de uh, anticonceptie uiteraard die onze cyclus beïnvloedt. Dus de maan um, kan haar werk niet meer doen. Om het maar zo te zeggen met ons. We hebben ons afgekeerd van haar. Maar maakt niet dat we haar krachten niet meer voelen en onze energieën. En dat is dus precies waarom ik nu deze podcast deze week opneem. Omdat we al sinds half juni, het is nu uh, 3 juli vandaag, um, al sinds half juni voelen wij al die krachten van haar. Dat we een soort van ontregeld zijn. Dat, 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 we, dat dus onze cyclus schuift voor heel veel vrouwen. Dat we dus niet uh, ongesteld worden, maar dat dat opschuift. Omdat de maan dus haar... Ja, haar energie, haar kracht toont. Om over haar kracht te spreken. Hè? De maan zorgt voor eb en vloed. Dat is de oceaan, dames. De zee. De oceaan. Weet je hoe fucking groot dat is? Daar kan je met mijn kop niet eens bij. En de maan bepaalt eb en vloed. Kan je je voorstellen? Wat die krachten, die app en vloed kunnen beïnvloeden, of kunnen beïnvloeden, die die beïnvloeden, welke krachten dat uit, uit ons, uit, op ons uit, uh, uitleeft, uitvoert. Is toch bizar? Dus ja, ook heb je niks met de maan. Denk van, ja, ik, heb, ik ben helemaal niet spirituele astrologie. Heb ik niks met mijn horoscoop. Ik heb ik ook helemaal geen fuck mee. Ja, ik vind het allemaal gewoon. Ik heb er geen verstand van. Dat hoef je ook niet. Je hoeft ook niet bewust daarbij stil te staan. Dat het volle maan is. Of nieuwe maan. Of dat het überhaupt iets met de maan is. Jouw systeem. Jouw lichaam. Jouw cyclus. Voelt dat allemaal. Dus ik appelleer niet aan jou. Dat de maan nu opeens je beste vriendin moet worden. Ik hoop het voor je. Want het knetterfijn. Maar wat ik je wil meegeven, de de reden dat ik die podcast opneem, is als je je ontregeld voelt, als je allemaal dingen voelt gebeuren, als je cyclus schrijft, als al die dingen gaande zijn, is het dus heel vaak gelukkig terug te leiden naar de maan. En wat op dat moment in de astrologie, in de kosmos, soort van bezig is. En dat gaat nu te veel om nu uit te leggen wat de afgelopen weken... Bezig was, want dat, daar zullen heel veel vrouwen, denk ik, afhaken, omdat het gewoon veel te specifiek is. Um, maar als je dat boeiend vindt, lees het een keer na. Dat is gewoon astrologisch heel boeiend. En weet je, deze maand is het dit. Deze maand staat de maan in teken kreeft, en daardoor worden we allemaal ontregeld, soort van. Even kort samengevat. Maar volgende maand, een maand of over twee maanden, is het iets anders. Dus het is, met elke maanfase gebeurt er iets anders. En sommige maanfases zijn kosmisch, gewoon. Heftiger dan anderen. En sommige voel je, en sommige voel je helemaal niet. En ook sommige voel jij persoonlijk heel heftig, maar voelt, voelen andere vrouwen helemaal niet. En sommige zoals deze nu, de afgelopen paar weken, en ook nog, dames hou je vast, dat gaat in juli en een stuk van augustus ook nog een beetje door. Dus sorry to disappoint, maar het kan heel goed zijn dat je dit nog een beetje blijft voelen de komende weken. Want deze zomer gebeuren er gewoon maandtechnisch hele heftige dingen. het kan heel goed zijn dat jij dit blijft voelen. Dus wat wil ik je zeggen is... Je voelt het. Of je het wil of niet. Het heeft effect op jou. En misschien geeft het je gewoon geruststelling. En is het fijn om te weten dat je niet gek bent. En dat je lichaam niet gek is. Maar dat er gewoon... Ergens daarboven uh, iets uh, hele bizarre dingen gebeuren. Met uh, sterren en manen en uh, astrologie en horoscopen en allemaal gekkigheid. En dat heeft gewoon effect op ons. Dat voel jij. Want de de oorsprong, de basis van het leven volgens de maan... zit nog steeds in ons, vrouwen. In jou. Dus daar hoef je niet bewust mee bezig te zijn. Maar om je een klein beetje een... en leidraad, zeg ik maar, te geven. Um, en ook misschien als jij dus onregelmatig ongesteld wordt. Of um, je cyclus schuift heel erg. Of je... Um, ja, met anticoncepties dat is dat een beetje moeilijk. Want dan bepaal je het natuurlijk heel erg. Maar ik geef je even mee. Uh, waar... In de maanfase, met combinatie met je cyclusfases... En dan even... Uh, de, het meest... De meest, het meest herkenbare kenmerk is nou eens als je bloed. Dus ik hang hem even daaraan. Maar dat is voor de meeste vrouwen. Dus wanneer zet je menstruatie in? In welke fase van de maan? Ik ga daar even je wat, wat um, insights over meegeven. Dat je dat voor jezelf kan koppelen. Oké? Okay? Want de verschillende maangezichten. Dus de verschillende fases van de maan. Die hebben een soort van invloed op het karakter van je menstruatie. En met karakter bedoel ik. Wat je... het klinkt nu heel raar, maar waar die menstruatie voor bedoeld is. Dus wat kan je in die fase? Dus wat ik zei, de meeste vrouwen, als we het niet zouden beïnvloeden... zouden dus de allermeeste vrouwen samen met Nieuwe Maan ongesteld worden. En de Nieuwe Maan, in combinatie met je menstruatie... staat voor de kracht van heling en van loslaten. Dat heb je mij ook al vaker horen zeggen, dat... Ja, dat de de meest krachtige fase is om los te laten. En als die dan ook samengaat met Nieuwe Maan, dan gaat het inderdaad over heling, reflectie, loslaten. Ja, ik hoop dat jullie dat... Sorry als ik het even onderbreek, want ik zit in de auto geparkeerd omdat ik thuis geen rust had om de podcast op te nemen. Ik ga hem even erbij vertellen. En ik heb dus mezelf heel mooi geparkeerd op een parkeerplek onder de bomen, omdat ik toch een beetje ergens een mooie omgeving wilde hebben. En nu waait het en nu vallen de hele tijd dingen vanuit de bomen op de auto. Dus als jullie een soort van regen op de achtergrond horen, laat je alsjeblieft niet afleiden. Dat zijn dus hele mooie kleine, ja ik weet niet, besjes of bloesempjes, of zo die op mijn auto vallen. (laughs) Dus laat je alsjeblieft niet afleiden. Um, maar ja, ik wil het wel even zeggen, want het leidt mij namelijk een beetje af. Dus dan uh, kan ik het nu loslaten en kunnen we gewoon verder. Dus menstruatie in combinatie met nieuwe maan draait dus volledig om de kracht van heling en van loslaten. Als jij, als je cyclus schuift of je wordt gewoon standaard omgesteld met wassende maan. Dus met, dat is de maan van de nieuwe maan na de volle maan, dus zeg maar als de maan weer groeit... als die weer groter wordt... dan gaat die menstruatie dus ook over groei... over nadenken en over dingen leren. Dus een hele andere soort van intentie, een hele andere karakter... die staat voor die maanfase in combinatie met fase 1 van je cyclus. Dus wassende maan staat voor groei, nadenken... En leren. Dus als je dan iets met de maan hebt. Dus stel je doet maanceremonies of je rituelen. Of je hebt iets met het universum en je vraagt soms om advies. Of om, om hè, wat je dan ook uh, richting of waar, waar je dan ook om vraagt. Dan weet je dus dat je met nieuwe maan in je menstruatie wellicht con- contact kan maken met... Je gidsen, je god, je universum, je maan, je, waarmee jij dan ook contact maakt, doet er niet toe. Met nieuwe maan sta jij heel erg in kracht van heling en loslaten. Met wassende maan kan je misschien connect, ja, vragen of dingen stilstaan die, die gaan over groei en nadenken en dingen leren. Je menstruatie die samenvalt met volle maan is een bijzonder krachtige fase dus dan gaat het echt als je hoogtepunt van kracht die in jou zit en ja magie en vuur en spiritualiteit en ik heb in de, in, in de vorige podcast enquête uitgelegd ik zei, dit is als je menstruatie samenvalt met volle maan als je iets hebt met spiritualiteit. Of je wil je daarin een beetje verdiepen. Of je wil dan gewoon een keertje dingen testen. Ja, dit is wanneer alle poorten. Je kracht. Je spiritualiteit. Je kosmische energie. Je, al, je, al je fucking zweverigheid die je in je hebt. Ook is het maar een sprankje. Alles wat in jou zit. Staat dan aan. Die staat nu aan. zeg maar Als de menstruatie samenvalt met volle maan. Dus... Ja, ook wil jij dus weer iets hiermee, of heb je intenties, heb je, doe je ceremonies, doe je, uh, alles maakt niet uit. De volle maan is dus echt, ja, hoogtepunt van, hoge, hoogtepunt van kracht, van energie, van vuur, van passie, van, ja, magie. Het is gewoon magie. Dus de heks in jou komt naar boven. En in dit geval is de heks dus iets, um, Magisch, iets positiefs, iets fantastisch. Je kan bij je intuïtie, je kan bij bij alles wat in je onderbewuste zit. Komt gewoon enorm sterk naar boven. Dus decennia geleden was dit natuurlijk ook al aan de hand. Dus vrouwen die dus... Oké, even terug naar wat ik net vertelde. Was dus dat alle vrouwen tegelijkertijd, toen de tijd, met Nieuwe Maan... ...ongesteld werden omdat ze met de fases van de maan mee leefden. En niet omdat ze dat hebben bedacht dat ze dat deden... ...maar de natuur heeft dat zo gecreëerd. Maar er waren toen ook al vrouwen die dus niet met nieuwe maan ongesteld werden... ...maar met volle maan ongesteld werden. Nou, en zo is dus het hele verhaal ontstaan rondom heksen... ...en hekserij en tovenarij en zwarte magie en al deze dingen... Want wat hebben die vrouwen toen de tijd, ja, ik krijg kippenvel als ik het over vertel, oh, ik vind het zo heerlijk. Maar dat zijn, wat hebben die vrouwen toen de tijd, wat is hun overkomen? Zij vallen buiten de norm. Zij gaan niet met al die vrouwen in dat hutje zitten, want zij zijn op dat moment niet ongesteld. Dus zij worden op een ander moment afgezonderd. Dus zij zijn alleen. Niet in, verba- in verbindenis met andere vrouwen. Zij Voelen die kracht van de maan en de, volle maan en de menstruatie samenvallen. Wat ik net zei, het is, het is, die vrouwen hebben een enorm, die poort naar het universum en naar het onderbewuste, naar de magie, staat waargewijd open. Die hebben dus, die, die die vrouwen hebben visies, die hebben visioenen, die, 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 hè, die kunnen dingen voorspellen, die, of je daar nou in gelooft of niet, weet je, dat, dat is waar, waar, dat is gewoon, hè, zie je het dan maar als een geschiedenis, geschiedenisles, want in allerlei filmen, hè, zie je toch weer die vrouwen die met, uh, met vuur en met zwavel en met, met drankjes en, en dingetjes, boven hun ketel staan en poef, dan komt er weer rook en dan is er weer iets gebeurd. En die vrouwen, die wonen altijd, als je ze afgebeeld ziet ergens, die zijn altijd alleen, teruggetrokken, afgezonderd van de rest. Die zijn eigenlijk altijd kinderloos. Die zijn altijd een beetje verstoten. Die zijn raar. Die doen rare dingen. Nou, die rare dingen zijn dus rituelen voor de maan. En alle dat soort dat zijn helingsceremonies. Dat zijn al alles dat zit daar. Nou ja, en dat is dus als je menstruatie samenvalt met de volle maan. Die, voor die vrouwen die dat standaard hebben, zit iets anders in het verschiet. Laten we het even zo zeggen. Die zijn voor iets anders hier op deze planeet dan vrouwen die dat niet hebben. En dat is niets goed en niets slechts. Het is alleen uh, iets unieker. Niet iedere vrouw heeft dat standaard. Wel, heel veel vrouwen schuiven, zoals ik zelf ook... schuiven om de zoveel tijd een keer... Um, met hun gewone cyclus naar de volle maan. En daar vertel ik ook vaak over. Bij mij gebeurt dat één of twee keer in het jaar... tot nu toe, de afgelopen jaren. En dat is voor mij altijd een heel duidelijk teken... dat, ik, dat er iets is in mijn leven... Waar ik, ja, ik zeg dan altijd op dat moment. waar ik met mijn kop niet bij kan. Dus daar valt dan iets op te lossen. Iets wat ik moet zien, iets wat ik moet begrijpen. Iets wat ik. wat in mijn leven moet, wat uit mijn leven moet. Een keuze die ik moet maken, een beslissing die ik moet nemen. Iets wat ik moet durven, waar ik het lef niet voor heb. Of uh, iets is daar aan de hand wat mij weerhoudt om door te gaan. Om door te zetten, om de volgende stap te nemen, om wat dan ook. En altijd als dit soort van tot een hoogtepunt op als er iets gebeurt, dan begint mijn cyclus te schuiven naar de volle maan. Want dan, dat is voor mij soort van een signaal dat ik weet, oké, daar zit iets wat ik rationeel met mijn rationele kop (laughs) niet kan bedenken, wat ik niet, waar ik met mijn hoofd niet uit ga komen. En dan schuift mijn cyclus naar de volle maan en dat is voor mij een soort van teken van leen wakker worden. De heks en jou moet naar boven. Want ik ben spiritueel. Maar ik moet het ook nog steeds bewust gaan opzoeken. soort van. Dus dat is, de, dat is voor mij een teken. Dat ik heel bewust moet gaan opzoeken. Oké, okay, ik heb dus iemand nodig nu. Die met mij ceremonies gaat doen. Ik heb iemand nodig die met mij gaat voelen. Wat, ik, wat, 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 wat is er aan de hand? Welke keuze moet ik maken? Wat is er wat ik in de gewone cyclus niet kan zien? Dus waarom moet ik naar die open poorten. Naar het universum. Naar de spiritualiteit. Waarom... Schuift mijn cyclus mij daar naartoe. Omdat er altijd, dames Ik beloof het jullie. Er komt iedere keer iets naar boven. Wat dan opeens. soort van intuïtief plop. In mijn hoofd plopt. Met een, met een droom. Of ik lig gewoon. Weet ik weet even wat. In de hangmat. In de tuin. En opeens. Poef, weet ik van. Oh fuck. Ik moet. Die. Weet ik niet. Die samenwerking opzeggen. Ik moet dit veranderen in mijn werk. Ik moet met die en die vriendin heel dringend gaan praten. Ik moet um, met mijn kinderen iets anders doen. Ik moet met mijn partner dit en dit. Dus er komen wel hele rationele, praktische dingen uit. Dus het is niet dat ik dan hoor... oh, Je moet uh, naar het bos zo'n drie keer om de boom dansen. En, uh, 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 en dan krijg je het antwoord. Nee, het antwoord komt gewoon. Maar ik moet gewoon... Vanuit mijn hoofd naar een, ander, naar een andere dimensie. Om daarachter te komen. Om dat soort van te horen of te zien. En dan zijn het uiteindelijk hele praktische dingen. En dan kom ik iedere keer verder, 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 verder. Het zijn altijd mega waardevolle dingen. Nou ja, en zo zie je dus hoe, hoe, wat ik bedoel als ik zeg. De cyclus um, speelt met jou. In de zin van, hij laat jou altijd zien wat je op dat moment nodig hebt. Dus als je cyclus schrijft... Probeer dan die dingen die ik je net meegeef een beetje in de gaten te houden. En probeer daar dan ook mee te spelen. Daar proberen dingen achter te halen. Dus nieuwe maan, kracht van heling en loslaten. Wassende maan draait om groei, nadenken en leren. Volle maan, je hoogtepunt van kracht, van magie, van vuur, van je onderbewuste, je heksenij, alles wat daarin zit. En dan weer de afnemende maan. Dus als we van nieuwe maan weer richting... Eh, sorry, van volle maan weer richting nieuwe maan gaan. Dat is echt... Als je in die periode ongesteld wordt... Dus wij, ik koppel het allemaal aan ongesteldheid. Hè, aan menstruatie. Als je op dat moment uh, menstrueert... Dan, heeft dat, dan is dat soort van je topconditie... Van lichaam en geest met elkaar. Dus dat is ook een hele interessante. Dan heb je echt... Ja, dat is een soort van je fase 2, dus je premenstrua- uh, pre- pre-ovulatie in dubbel zo hard of zo. <laughs> Snap je? Dus dan heb je topconditie van lichaam en geest. Dus ja, ik denk dat ik je voor nu hopelijk genoeg mee heb gegeven, zodat je hier een beetje in kan leven. Dat je in kan leven, dat je, dat je band met de maan sterk is, ook heb je het niet door. En dat het heel zinvol is om iets meer te leren over hoe de standen van de maan een beetje in elkaar zitten. Zodat jij jezelf gewoon iets beter kan lezen en kan leren over jezelf. Want of je het nou wil of niet, madame, of je het nou wil of niet, die verbinding is. Is er. En dat was al lang voordat jij hebt besloten. Dat je niet zweverig of spiritueel bent. En dat je dat allemaal dikke vette onzin vindt. En dat het allemaal niet bestaat. Al lang voordat jij. Met je, met je rationele kop dat hebt bedacht. Was dit al waarheid. En weet je. Ik wil je uitnodigen. Zoek jouw Jou kind of crazy. Weet je. Zoek. Zoek op wat voor jou kan. Dus of het voor jou simpelweg de maanfases zijn. Dat je weet wat ik je net uitlegde. Maar alsjeblieft zorg dat jij het weet. Of dat het is je wil ceremonies en healings. En je wil zweethutten. En je wil alle, de hele shebang. Ja, ga dan. Go for your kind of magic. For your kind of crazy. Maar ga wel iets doen. Voor jezelf. Of lezen. Of begrijpen. Zodat jij jouw connectie met de maan wel leert kennen. Want het is een onderdeel van jou. Het is een onderdeel van jou wat jij nu op dit moment misschien gewoon niet kent. Daardoor onbewust volledig negeert. En daardoor op veel, veel zoveel momenten niet weet waarom de dingen aan de hand zijn. Dus je kan de verbanden niet leggen. En dat is niet goed hè. Dus ik wil je uitnodigen om dat iets beter te leren kennen. Voor mij is het ook nog steeds een zoektocht. Ik leer iedere keer weer nieuwe dingen. Um, ik heb dit jaren geleden, vond ik dit echt oprecht dikke, vette onzin. En dat meen ik echt oprecht, dikke, vette onzin. En um, ik heb geleerd het te begrijpen op een moment... Um, toen ik het zag gebeuren. dus toen Ik heb het geleerd. Mij heeft het iemand uitgelegd. Met uh, um, het verschil. De, zeg maar, de connectie tussen vrouw en maan. En man en zon. En dat in connectie met relatie tot elkaar. Dus relatie tussen man en vrouw. Want wat wij stiekem doen. Maar dat is echt iets voor. Dat, dit is een onderwerp wat ik mee ga nemen in de woestijn. In de woestijn. Als wij samen een woestijnreis gaan maken. Dan gaan we dit wat ik nu tegen jou zeg helemaal samen uitpluizen. Maar dit is, niet, dit is geen podcast material. Dus ik geef je een soort van tipje van de sluier nu. Maar dit, dit kan ik niet in een podcast vertellen. Daarvoor moeten we bij elkaar zijn. Maar wat wij... Vrouw, connectie met de maan. Man, connectie met de zon. Vanuit de oorsprong. En wat wij vrouwen doen nu, de dag van vandaag. Onbewust, niet expres. Is wij willen de connectie met de zon. Wij willen de man soort van de connectie afpakken. Dat zeg ik nu heel heftig, maar er zit heel veel achter dan wat ik nu zeg. En dat maakt dat onze volledige balans tussen vrouw en man in dit geval ik weet niet hoe dat zit met vrouw en vrouw trouwens. Um, dat zou waarschijnlijk met de energieën te maken hebben of een van de beide heel erg mannelijke energie heeft en heel erg Eentje heel erg vrouwelijke energie. Of dat juist de vrouwen een hele harmonieuze relatie met elkaar hebben. Omdat ze dus juist allebei verbindenis hebben met de maan. En daardoor elkaar niks afpakken, om het maar zo te, ne- zo te zeggen. Maar even van dat hoe ik het heb geleerd. Ik, ik heb het dus in de relatie tussen vrouw en man geleerd. En dat die relatie dus heel, 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 heel vaak in onze maatschappij... Dus Nou, stel bij zowat iedere relatie die wij voeren in onevenwicht is. En dat dat heel veel relatieproblemen oplevert. En dat heeft allemaal vanuit de oorsprong te maken met de zon, de maan, onze relatie met man en vrouw. En hoe wij vrouwen, let op, hoe wij vrouwen dit volledig in onevenwicht brengen. En daarmee heel veel relaties totaal verstoren. Maar ook. Let op dat wij vrouwen dit geheel zelf ook aan kunnen pakken om dit te veranderen. En dan dus je relatie ja, echt een hele andere relatie gaat worden. Dat er een relatie tussen vrouw en man heel anders eruit kan zien. Maar goed, dat is dus iets um, wat echt te ver gaat om via de podcast te gaan... Um, maar dat gaan we dus weer de woestijn doen. Dus alle vrouwen die meegaan naar de woestijn... Woohoo! Wij gaan dit dus helemaal samen uitpluizen. Maar goed, voor nu hoop ik dat ik jou heel veel input kon geven... tussen voor jouw relatie met de maan... jouw verbindenis met de maan... dat je die echt hebt... Dat je denkt dat je hem niet voelt. Dat je misschien denkt dat je hem niet ziet. Dat het niet. Dat je. Misschien wil je het wel heel graag. Maar ik van ja, maar ik heb het gewoon. Ik voel niks. Jawel, jouw systeem voelt alles. En um, probeer iets meer erover te leren. Iets meer te begrijpen. Als je vragen hebt, let me know. Um, en natuurlijk ook weer de uitnodiging. Please. Um, deel de podcast als het jou heeft geïnspireerd. Als je iets hebt geleerd. Ga hem delen. Laat andere vrouwen meegenieten. En als ik je daarom mag vragen. Ik wil je zoveel geven, geven, geven. Laat een recensie achter op iTunes. Zodat ik uh, zoveel mogelijk vrouwen kan bereiken daarmee. Beoordeel de podcast. uh, Geef je sterretjes af. En uh, laat mij mijn droom behalen om zoveel mogelijk vrouwen te gaan bereiken en dit als een olievlek door het land en door de wereld te laten gaan voor nu wens ik jou nog een prachtige dag of avond, waar je ook zit in je systeem en in je dag en heel graag tot de volgende aflevering weer tot dan, doei mooie, mooie vrouw bedankt voor het luisteren van deze aflevering Ik hoop dat ik jou weer volop heb kunnen inspireren om jouw volgende stappen te nemen. En wil jij mij ondersteunen bij het nemen van mijn volgende stap? Dat kun jij. En daar hoef je maar één ding voor te doen. En dat is een screenshot maken van de aflevering die jij zojuist hebt beluisterd. En deze delen in jouw stories op Instagram en taggen at womenfundamentals Zodat zoveel mogelijk vrouwen weten van deze podcast. En deze mag groeien, 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 groeien. Want dat is wat ik wil. Zoveel mogelijk vrouwen bereiken. Dank je, dank je, dank je wel. En tot de volgende aflevering.